0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del podcast de a Tierra Viva de la Universidad Politécnica Salesiana, Sede Cuenca, a través de su grupo ASU de Ingeniería Ambiental. En esta ocasión abordaremos algunas temáticas y tenemos a dos invitados, uno de ellos, Josué Peña, y como podcaster, Estefanía Viles. Bienvenido, Josué.
1: Hola, Estefanía, muchas gracias por la invitación.
0: Quisiera que abramos este episodio quizá con una pregunta que es un tanto difícil de responder en algunas veces. ¿Quién es Josu Peña? ¿Qué hace?
1: Yo estudié psicología educativa en la universidad, luego me especialicé en terapia gestalt. ¿sí? Eh, trabajé bastante con, con la técnica de clown también para procesos de desarrollo personal, eh, con temáticas de circo, con teatro y con títeres. Eh, entonces, eh, desde ahí es que he estado eh, trabajando a partir del arte con distintos temas. Entonces, quién soy tal vez curioso por muchas cosas del arte.
0: Un artista, ¿no? Bueno, yo, yo te cuento que amo el arte. Me encanta pintar, me encanta escribir, me encanta danzar. En realidad, cualquier forma de arte, pues a través de ella quizá podemos expresar algunas ideas que a través de otras formas no sería posible. ¿Qué crees?
1: Claro, el arte es un un medio de expresión, como tal, ¿no? Es, es una forma en la que podemos expresar cosas que a veces es muy difícil con palabras, ¿no? O hacerlas conscientes, a veces son manifestaciones internas que no las tenemos muy claras, pero el arte es un facilitador en este caso, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Cuál crees que es el vínculo que existe entre el arte y el medio ambiente? ¿O son líneas totalmente separadas?
1: Eh, claro que no. El vínculo del arte y el medio, o sea, desde un principio, antes de, de que el humano aprenda a hablar, aprenda a escribir, comenzó a, con el movimiento, con la danza, por ejemplo. El arte, sin el medio, no pudo haber expresión artística, o sea, en un principio eh, aprendimos a cantar imitando a las aves, a los animales, eh, a desplazarnos, a movernos, eh, sin la... La, el medio ambiente, la naturaleza sí que es, que es el medio tanto de inspiración como el medio que nos provee las herramientas para poder crear, ¿no? Por ejemplo, cuando tú te vas a las comunidades, ves los colores de las polleras y, y descubres que esos colores tan fuertes, tan vivos, es hecho con tintes sacados de semillas o de plantas o de hojas, ¿no? Como la misma naturaleza nos convida. Eh, tanto las herramientas como las maneras, las formas, los medios para poder manifestarnos artísticamente. Entonces no hay separación entre el arte y, y el medio.
0: Exacto. La creatividad y el arte nos permiten percibir nuestro entorno de una manera distinta, no tan horizontal o rígida como quizá lo hace la ciencia. En base a esto, Hoshu, ¿cómo la creatividad y el arte podrían ser empleadas como herramientas de educación, sensibilización y concienciación ambiental, como tú has venido haciendo en el trabajo que realizas con los títeres?
1: Bueno, eh, el arte siempre está al servicio de, ¿no? Eh, si es que el arte en sí puede tener esa función de, de transmitir, de apoyar, de, de servir, eh, tiene ya un, un valor agregado. De tomar conciencia de, del ambiente de, en que vivimos, ¿no? de la naturaleza, de cuidar las plantas. Es una forma también de, una forma distinta de, de educar, de enseñar, de transmitir algo. Entonces no solo lo que aprendemos está en los libros, es, está bastante con el ejemplo. Entonces con los títeres lo que pretendo hacer es Transmitir ese mensaje de, de cuidado, de, de que somos uno con el ambiente. No somos separados de la naturaleza en la que vivimos, sino somos parte de...
0: Sí, el, creo que el arte es una forma apasionada de mirar y vivir las cosas. A través de esta pasión podemos reconectar con lo que somos y de lo que formamos parte, Vernos quizá y reconocernos como parte de la naturaleza. En base a esto, en un proceso artístico con la naturaleza, ¿Qué es factible identificar
1: claro o sea más que una factibilidad es como una necesidad todo proceso artístico generalmente pasa parte de esta necesidad de expresar algo que estás sintiendo que está haciendo consonancia con tu vida con tu emoción es una necesidad una inspiración que es interna no que surge eh, bueno que es a diferencia del arte comercial que ya es como eh, buscas como agradar al resto pero en, en sí el arte parte de la, del, del actor, de los artistas entonces cuando es honesta esta necesidad se puede identificar con el resto de gente incluso a la gente que mira la obra dice no pues a mí también me está pasando eso y se identifica de alguna forma ¿no? pero pasándole al tema ambiental es muy clara la necesidad que tenemos, sobre todo en estos tiempos, de, de, de crisis climática, que estamos empezando a ver cambios de climas, eh, soles más fuertes, lluvias cuando no debería llover, según nuestros abuelos. Entonces, las, todas las cuestiones climáticas están cambiando y los únicos responsables somos nosotros. ¿sí? Entonces, no creo que es solo una idea de unos pocos, nosotros que estamos preocupados por el ambiente, sino es como un grito de mucha gente desde hace mucho tiempo que, que vienen cuidando esto del ambiente, que su necesidad es, es trabajar en pro de la naturaleza, incluso muchos indígenas de Colombia, por ejemplo, en la Sierra Nevada. Hay, bastantes grupos, comunidades en donde ellos esa ideología de que nacieron para cuidar su territorio y muchas comunidades acá están constantemente velando por, por el cuidado a la naturaleza, están de alguna forma en una comunicación con los elementos, con el tiempo por ejemplo había una abuelita que decía si el gallo canta pasado a las 5 de la tarde es muy probable que al día siguiente caiga una helada o llueva, entonces ellos le tienen muy claro la naturaleza y, y toda la intervención que tenemos como especie humana en este planeta está cambiando las cosas. ¿sí? Es eso, es la necesidad que parte de, de poder cuidar, de poder ver. Claro que para, el, para la vida, para la naturaleza es algo muy simple, ¿no? Nosotros eh, de alguna forma sol, somos como, como pulguitas en un perro, <ríe> no sé si el ejemplo esté bueno, pero somos como microbios así que están en un ser viviente, que es la tierra, también es un ser que está vivo, y, y ella con un sacudón puede también deshacerse de muchos de nosotros. Entonces, claro, muchos abuelos, cuando digo abuelos me refiero a, a gente de, de comunidades, de, de tradiciones antiguas, que nos cuentan que, que ya es tiempo de, de poner conciencia a la Tierra, que la Tierra, se una de estas, se va a tomar una purga y deshacerse de lo que, lo que estamos afectando a la Tierra. Estamos, de alguna forma, haciendo muchos de nosotros como un cáncer para la propia Tierra. Pero incluso los derrames petroleros, hay microbios, microorganismos que les encanta eso, así es que por más daño que le hagamos, la Tierra siempre va a poder regenerarse. ¿Sí? Entonces el problema no es qué pasará con la tierra, sino es qué pasa con nosotros, con el medio que nos estamos proporcionando, si estamos acabando con, con la, la fuente de salud que tenemos, que es la vida. Tú estás haciendo daño a la tierra, te estás haciendo daño a, tu, a ti mismo, ¿no? Sí. El medio, no la fuente, sino en el medio, en la naturaleza en, en la que nos desarrollamos, eh, nos, es el que nos proporciona la vida. Por ejemplo, si hablamos de la alimentación, si queremos intervenir en la alimentación y queremos poner transgénicos, pesticidas, lo que nos alimentamos nos va a hacer daño. Con todos los productos emplasticados, procesados que tienen estos conservantes, por ejemplo, si me como cualquiera de estos productos, estoy afectándome a mí. Sí, porque estoy a, eliminando muchas bacterias positivas que tenemos en nuestra flora intestinal. Entonces nos hacemos daño cuando nos mal alimentamos. En cambio, eh, si cosechamos un, un fruto o una verdura de, de un árbol que no ha sido intervenido, primerito el sabor va a ser distinto a, a una fruta intervenida, ¿no? Eh, capaz no es tan bonita, así tan perfecta como venden ahora los tomates o las manzanas, capaz de un árbol así normal que ves en cualquier lado. Son manzanas así nomás, como, todas, como todos <risas> nosotros, ¿no? El ambiente, lastimosamente, crecemos o, o nos educan con la idea de, al mirar un árbol o al mirar un bosque, vemos la madera que nos puede satisfacer las necesidades económicas y no vemos en sí la vida la vida que, hay, que un árbol contiene, por ejemplo, millones de microorganismos, aves, están en ese proceso, en ese ciclo de descomponer y volver eh, a la tierra, a las hojas, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Sí, ¿ver ¿Me dijiste o estoy mal? ¿Qué hacías los títeres desde que tienes 10 años?
1: Ah, sí, o sea, desde pequeñito tenía como...
0: ¿Cuántos años tenías? 10.
1: 9, 10, Hijo, vez.
0: es la bola de tiempo, entonces ¿qué haces
1: <risa> Sí, es, era algo muy de juego, ¿no? Comenzó como que mis papás viajaban mucho y en uno de sus viajes descubrieron los títeres, les encantó y empezaron a traerme cuando era pequeño. y Cada vez que viajaban regresaban con más títeres, tenía una colección, entonces empezaba a jugar en las fiestas de los cumpleaños de los primos, así hacíamos funciones. Y desde ahí como que hubo ese, ese enganche, ese, ese gusto por, por jugar, ¿no? Ya. Yeah. Y aparte el títer es, eh, en la pedo pedagogía, ¿no? Es como un instrumento súper importante para trabajar con niños.
0: Bueno, no solo niños, creo que jóvenes también. Ajá, uh -huh, claro. Adultos, no sé. Bueno, queda sentado que te debo un títere de mi próximo viaje. Vamos a conversar con uno de tus títeres. Hola, abuelo Cristina. Tim, ¡Bienvenido!
2: ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Estefanía, me tenían ahí guardado, oyente. ¡Oh, bueno, bueno! ¡Cuéntame cómo has estado, mijita! ¡Te veo más alta!
0: Mm, sí, ha de ser. <risa> más guapa también. que no me suena. <risa> eh, he visto todos los, sus videos en las redes sociales y soy una de sus principales fans, como asumo que el Josué le habrá comentado. Ay, este chico no comenta nada nunca, se guarda todo él. Y, eh, bueno, amo el arte, amo los títeres y además de todo ello, y de ser ingeniera ambiental, soy ambientalista. Y he visto que sus videos tienen esta connotación que para mí, como para muchas otras personas, seguramente es importante. Eh, la desconexión que tenemos con nuestro entorno natural y social es una de las principales causas del deterioro socioambiental que enfrentamos hoy en día. ¿Cómo podemos lograr, eh, abuelito, reconectar con la naturaleza y con todos los seres que formamos parte de ella? Yo vi uno de sus videos que hablaba más o menos de esto.
2: Así es, mija, así es. Eh, es verdad lo que dice. Por ejemplo, hay cuando la gente camina y bota la basura ahí nomás se ve la desconexión que tenemos con, con las cosas con, con la naturaleza cuando ensuciamos los ríos ¿cómo podemos hacer? uy primero creo que lo más importante es dejar de estar tanto en la cabeza y estar un poco más en la sensación en sentirnos hay una cosa que le llaman el ego eso no sé qué que por ahí leí en algún libro y es lo que nos desconecta un poco ...poco de lo que verdaderamente somos parte. Entonces el ego nos divide. Entonces aprender a no pensar tanto... ...a no juzgar tanto, a no juzgarnos tanto. Miren nomás, de la naturaleza se puede aprender muchas cosas. Las aves nos juzgan, no, no es cierto. Mm. Los árboles nos juzgan, no, y son seres vivos. Entonces debemos aprender nosotros a controlar nuestra mente... Y agradecer, sobre todo agradecer cuando uno es grato, es que está en conexión con la naturaleza, con la vida.
0: Mm, entonces, ¿cuáles son pequeñas acciones que podríamos empezar a realizar? Mm.
2: ¡Uy, pequeñas acciones! Ay.
0: Porque decir eh, que debemos silenciar la mente...
2: Puedo, puedo evitar consumir tanto plástico, puedo reciclar, también puedo, puedo ver... Si es que en mi barrio hay alguna vecina que cultiva o yo también aprender a cultivar, en, en, si tengo un espacio, poder sembrar mis propia comida. Imagínense, la otra vez vi una foto de un supermercado en donde estaba un guineo en emplasticado. Se va al supermercado a comprar un guineo y viene un plástico y encima le ponen en una funda. No, pues, ¿dónde se ha visto eso? Imagínense. Entonces, cuidar, cuidar, cuidar de no crear más basura. Y si ya creamos basura, ver la forma de reciclar.
0: Sí, tanto que no solo se importan conocimientos sobre medio ambiente, eh, sino que aprendamos con y de la naturaleza. ¿Cuáles son las lecciones más importantes que la naturaleza le ha dado?
2: Uy, las más importantes. No sé si sean más importantes, pero... Ay, 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 por ejemplo, la estabilidad, la, el sustento, la fortaleza, eh, el poder estar así como más en lo concreto, en la acción. Por ejemplo, de la tierrita aprendo eso, a estar más estable, a estar más generoso, más abundante. También eh, la fluidez, la alegría, la capacidad de adaptación. ¿Adivine quién, quién me enseñó eso? ¿Quién? A poder adaptarme. ¿Quién? El agüita, pues usted pone agua y en cualquier lugar se adapta el agua. Y fluye y fluye y no está pensando en lo que ya pasó, sino... Uy, el agua, incluso el agua tiene memoria. Usted puede hablar con el agua, puede grabar cosas en el agua. Es uno de los seres que nos produce a todos, nos procura toda esta vida que tenemos. Imagínese, sin el agua nosotros ya ni para qué. También del aire, me enseña la libertad, la liviandad, la ligereza, que a veces uno está mucho en la cabeza, pero el aire eso nos da como esta cuestión de refrescarnos, de estar ligeros. También la comunicación, imagínese sin este aire, cómo traspasamos estas ondas de vibración para poder escuchar este podcast. Entonces tenemos que cuidar también el aire como si fuera un ser vivo y que estamos pudiendo Pudiendo poner en el aire, podemos poner cosas bonitas o cosas no tan positivas. Imagínense el aire como si fuera un lienzo en blanco. Entonces con nuestras palabras también pintamos en el aire. Entonces tenemos que cuidar lo que decimos, de que lo que salga de nuestra boquita venga de nuestro corazón. Y uy, un maestro muy grande también, este que me invita a... Me invita y me enseña a transformarlo todo. A dejar las culpas, los rencores, a dejar de juzgarme, a las cosas, los odios, los resentimientos. Me ayuda a transformar y es el fuego. Uy, este elemento es bien fuerte, bien disciplinado, bien ordenado, bien mucha disciplina. Entonces imagínese, el fuego me enseña a mí a estar en paz. A estar en disciplina, en orden y a transformar a veces todas las cosas que tengo en mi cabeza. El fueguito me ayuda a transformarlo. Cada elemento de la naturaleza tiene una enseñanza para todos nosotros.
0: Ya, ¿será que los mosquitos también?
2: Uh, 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 uh. Ay, dímelo a mí. Eso, la otra vez que estaba con los mosquitos, ¿te acuerdas, Juchu? Estábamos ahí con los mosquitos y fa, venían otros. Pero bueno... De ahí me puse a pensar y dije, a ver, tanto mosco pequeñito. Y yo estoy perdiendo mi tiempo con tantas cosas chiquitas. Entonces, lo que me enseña a los mosquitos es, ¿en dónde estoy poniendo mi atención? ¿En cosas chiquitas como los mosquitos o en cosas más importantes para mí?
0: ¡Guau!
2: Wow. Entonces, todo tiene una enseñanza.
0: <ríe> ¡Qué lindo! Bien, para concluir. El carajo! Sí, o no quiere concluir todavía.
2: No, como sea, no sí, claro. <ríe> Tenemos una, una afirmación acá con la Estefanía pendiente.
0: <ríe> ¿Y ¿Cuál es el mensaje que les daría a los jóvenes de nuestra ciudad, de nuestro país, de nuestro planeta, sobre la importancia de conectar con la naturaleza, sentirnos parte de ella y aprender de su mano?
2: Uy, ¿aprender de qué dijo?
0: De la mano de la naturaleza.
2: Uy, tiene que hablar más durito que yo estoy medio short. Claro, aprender de la naturaleza, estar atentos, estar despiertos, estar en conciencia. Eso nos permite la naturaleza. A veces cuando estamos bravos, enojados en la cabeza, ni escuchamos los pajaritos que cantan. Entonces, ¿dónde está nuestra atención? Entonces, como consejo a los jóvenes y a las jóvenes, eh, sería... No distraerse con todo el mareo que trae la civilización, que trae la ciudad. Uno a veces pasa metido tres, cuatro horas de, en esos celulares, así como está ahorita la Stephanie. O en las computadoras y se olvida de, de salir al llanito a pisar el llano con los pies descalzos. Uy, tiene muchísimas ventajas el pisar simplemente el llano, el conectarnos con la vida. El respetar, el reciclar, el cuidar. Uy, uno cuando está conectado con la vida, con la naturaleza, el ver un pajarito nomás ahí, un mislito ahí en el arbolito, eso nomás ya le llena de alegría el corazón. Entonces, mi consejo es ese. No se mareen, no se distraigan con tantas cosas y hagan lo más importante que es cuidar, cuidarse a ustedes como su propio territorio y la naturaleza como nuestro territorio de vida.
0: Qué Eso. lindo. Gracias,
2: abuelito. Ya, ya, Estefanía, gracias a ti. Y no se olviden de, de visitar la página del abuelo Crispin.
0: Claro, abuelo
2: Crispin. ¿Cuál es esa página, por favor? Bueno, ¿cuál es, Bueno, ahorita estamos en el Facebook como una fan, fanpage, así se llama, ¿no? Claro, del abuelo Crispín Alejandrín. Oye, ¿por qué has puesto Alejandrín ese nombre? No quería que sepan. Bueno, ya. Así está el abuelo Crispín. Y ahí tenemos muchos, muchos, muchos videos que trabajamos con muchos otros amigos. Así es que están invitados a verlo y a compartirlo.
0: ¿Sí? Así lo haremos. Gracias, abuelito. Gracias, Josh. Un besito. <risa> y gracias a que nos está ayudando con la grabación de este podcast
2: Gracias Steffi, gracias a la otra Steffi, Muy bien, muy bien, muy bien
0: Finito Agradecemos la presencia de... Otra vez, luces, cámara, acción <risa> Agradecemos la presencia de nuestro invitado José Peña eh, Su títere, el abuelo Crispín Y les invitamos a que sigan escuchando nuestros episodios semana a semana Eco Tierra Viva